재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 홍상민의 심리상담소 시즌5 시작하겠습니다. 오늘 방송은 현재 매주 전국 각지에서 이루어지고 있는 꼭대구사 형태로 진행합니다. 꼭대구사는 꼭두각시로부터 대한민국을 구하는 사람들의 모임을 줄인 말입니다. 박근혜씨가 누군가의 꼭두각시로 활동하면서 대한민국 사람들은 누군가의 노예처럼 살아야 했습니다. 이제 주인의식으로 다시 재무장한 대한민국 시민들은 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 헌법 1조의 내용을 꼭대구사 활동을 통해 다시금 확인하려고 합니다. 이것은 바로 나 자신의 삶의 문제는 내가 나의 문제를 정확히 인식할 수 있을 때그 해법을 찾을 수 있다는 황심소의 가장 기본적인 문제 해결법을 이 사회와 국가, 소위 말하는 정치 문제에 적용하는 것입니다. 개인이 자신의 문제를 해결할 수 있는 방법을 사회와 국가 문제에 적용할 수 있을 때 우리는 스스로 이 사회의 문제가 누군가가 해결해 줄 것을 기대하는 것이 아니라 우리가 해결할 수 있게 되는 것입니다. 우리 스스로 주인된 마음으로 이 사회에서 살아갈 수 있는 것이죠. 다시금 꼭대구사 활동을 직접 후원해 주시는 모든 분들에게 감사를 표하면서 오늘 여러분들에게 꼭대구사 방송을 같이 나누고자 합니다. 안녕하세요 박사님. 저희는 부산시민입니다. 아고라가 부산에서 열린다고 들어가지고 나름대로 답답하고 진짜 궁금해서 죽겠는 것들을 적어보았습니다. 우선 국민의당이 갑자기 탄핵 표결을 2일에서 9일로 말을 바꾸고 그랬어가지고 좀 갑갑해요. 아침에 일어나니까 누가 국회의원 전화번호를 보내줘서 경남 12명 국회의원한테 다 전화 문자 돌렸어요. 제대로 좀 하라고. 그러고 나니까 9일에 표결하기로 했다고 뜨더라고요. 그래서 기분이 좋았어요. 이렇게 저희가 나름대로 하고 있으면 정말 변화가 올까요? 부산 시민들 그리고 우리나라 국민이 매주 촛불을 들며 바라봐지 않는 그 변화라는 게 도대체 뭘까요? 보수에서 진보로의 변화일까요? 그런데 사실 우리나라 정치권에서 진보와 우익의 차이가 있나 싶습니다. 진보나 우익이나 사실 국민의 의사보다 자기들의 생각이나 이익에 따라 정책을 만들었다는 느낌이 들어요. 어떤 사람은 나는 진보다. 그러니까 내 생각이 너 거보다 나 이런 식으로 주장도 하고 보수가 안보를 밀어붙이는 식으로 진보도 그렇게 폭압적으로 밀어붙이는 게 보수와 별 차이 없고 그래서 가끔은 더 표리부동하게 느껴지고 싫다는 느낌이 들어요. 정책의 맥락이나 정치인들이 말하는 흐름 이런 것의 차이를 보면 진보 정권이나 보수 정권이나 차이를 모르겠어요. 사실 노무현 대통령 시절 정책들의 정체성 맥락도 뭔가 딱 진보라고 할 수는 없는 것 아닌가요? 
이전 정부들이 하지 못했던 거 펑크 때우려고 이것저것 다 해보려 하다 보니까 정체성을 잃은 것 같기도 하거든요. 차이가 없는 것처럼 느껴지는데 막연하게 진보 그리고 보수로 구분해서 사람 차별하는 것은 정치권에만 있는 일 같지는 않아요. 저희가 일하는 회사에서도 기득권을 따라하면 보수가 되고 그 사람이 잘못했다고 하면 진보가 되거든요. 사원이 임원이 잘못했다고 하면 임원은 질서있는 퇴진이 되는데 사원이 하면 그냥 잘리고 그런데 이런 것에 대해서 왜 그러냐고 물으면 사람들은 싫어하고 성가셔해요. 이런 물음을 묻는 나름대로 자기 중심을 잡으려고 하는 사람들에게 돌을 던지잖아요. 국민들이 바람하지 않는 그 변화가 시민의 성숙 문제는 아닐까 하는 생각도 스친다는 시민도 지금 옆에 계시네요. 우리나라에서 박근혜 대통령이 대통령이 아닌데도 이렇게 오랫동안 최순실 등의 힘을 입어 대통령 자리에 있을 수 있었던 것 그리고 그간 아무것도 하지 못한 것이 황당하잖아요. 이게 우리나라 국민들의 성숙도의 문제인가요? 아니면 문제는 따로 있나요? 그럼 또 여기서 국민 성숙도는 도대체 뭐냐 하는 문제가 있네요. 아니면 박근혜 대통령과 부역자들의 처벌의 문제일까요? 박근혜 대통령이 특검을 받을 수 있나요? 특검을 하면 우리가 알고 싶은 것이 명명백백하게 드러날지 궁금합니다. 근데 생각해보니 그 전에 아테네가 나타나 너희 부산시민들이 이 사태에 대해서 알고 싶은 게 뭐냐고 물어본다면 말해보려니 또 헷갈리네요. 박근혜 대통령이 비아그라를 어디에 사용한 것인지 얼마를 최순실이 받았는지 안다고 해도 계속 뭔가 모른다는 느낌이 있고 불만스러울 것 같은데요. 막연하게 특검을 하면 내가 알고 싶은 게 무엇인지 모르겠지만 이 사태에 대해 모든 설명이 되지 않을까 이런 기대를 가지고 있었던 것 같습니다. 아 정말 저희 부산 시민들은 사실 화가 나요. 저희가 어쩔 수 없는 이런 것들이 마음에 안 들게 돌아간다는 사실이요. 이런 화나는 상황에서 어떻게 평정심을 유지할 수 있을까요? 분노를 표출하는 것은 능력 있는 사람, 문제를 해결할 수 있는 사람만이 할수 있는 것인가요? 저희 부산시민 개개인이 해결할 수 있는 범위는 어디까지인지 너무 오지랖을 부리는 것 같기도 해요. 문제는 뭔지 모르면서. 어떤 면에서는 저희 시민 한 사람 한 사람이 이 나라를 구하는 사람을 돕거나 해야 할것 같아요. 저희는 그래도 먹고 사는데 지장 없이 잘 살고 있지만요. 난세잖아요. 이 시대를 현란하게 비판하고 다음 시대가 어때야 하는지 무엇이 잘못되었고 이제 우리는 뭘 해야 하는지 딱 보여주는 사람들이 많이 나타나야 한다고 생각하거든요. 혹시 이재명씨가 그런 역할을 할수 있을까요? 사실 박원순씨도 괜찮고 이재명씨도 괜찮은데 왜 이재명씨는 빠르게 인기가 오르는데 박원순씨는 그러지 못했을까요? 그리고 이재명씨가 형수와 욕하며 싸웠다는 음성파일이 대선에 어떤 영향을 줄지 그 사람에 대한 대중의 마음에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다. 그리고 이것은 높아짐이지만 정권교체가 만약에라도 안 일어나면 정말 우린 그때 어떻게 해야 하나요? 그리고 이런 일이 잘 발생하지 않도록 하는 시스템 정비가 가능한가요? 그런 시스템이 있기는 한가요? 이렇게 화나고 답답하고 나름대로 해결책을 찾으려고 하지만 그렇다고 이미 있는 선택지들 중에서 마음에 드는 것은 없는 그렇지만 간절하게 저희가 사는 이 도시와 나라가 
더 사람을 위한 곳이 되기 바라는 개개인의 마음이 무엇인지 시원하게 이야기하고 또 알고 싶습니다. 국민의당이 말을 바꾸기도 하고 이러면서 되게 아깝했어요. 그 국회의원 전화번호가 뜨더라고요. 그래서 경남 의원 12명한테 문자를 다 돌렸어요. 그리고 또 이제 뭐 김무성이라든지 요즘 유명한 사람들 있잖아요. 그런 사람들도 일단 같이 제대로 해라고 막 이렇게 넣어서 했는데 하고 나니까 괜히 기분도 좋기도 하고 근데 하면서도 정말 해가지고 이게 뭔가 도움이 될까 변화가 올까 그런 마음이 있으면서 해가지고 그거에 대해서 혹시 교수님안 말씀하실 수 있는지 궁금하기도 합니다. 사실 지금 상황에서 변화를 위한 어떤 행동이면 틀림없는데 그 다음에 또 우리가 가지는 생각은 어 이거 내가 어 잘한 걸까 또 이거 한다고 무슨 조그마한 효과가 있겠나 이런 또 의문이 생기는 것은 당연한 것 같아요. 그랬을 때 다른 사람들은 대체 그러면 이 상황에 대해서 어떻게 느끼고 있는가 어떻게 생각하고 있는가를 알아보는 게 실제로 어떤 변화를 만들어내는데 상당히 저는 중요하다고 생각을 합니다. 지금 여기 오신 분들도 조금이라도 변화에 대한 생각을 기대하시고 계시고 또 가능하면 그 변화가 내가 바라는 변화다라고 싶은 생각이 있으시면 그냥 질문하실 거 지금처럼 말씀해 주시는 거 해주시면 어떨까 싶습니다. 근데 뭐 보수라고 했던 진보라고 했던 정, 국민의 의사보다는 자기들의 생각, 자기들의 이익에 따라서 정책을 만들어 왔기 때문에 국민이 아프거나 당하거나 관심이 없다는 거죠. 제가 가장 싫었던 부분은 뭐냐면은 사람이 잘 사는데 뭐 진보고 보수가 중요한 게 아니라 사람이 사는 그 정책 자체가 중요한데 자기, 자기의 생각과 아집에만 갖춰갖고 나는 진보야. 그러니까 나는 당신들보다 좋은 생각을 가지고 있어. 난 당신보다 나. 그러니까 내말 들어 인식으로 정신적으로 폭압적으로 밀어붙였다는 게 저는 가장 싫어요. 맞아요. 저도 그게 네. 100% 공감해요. 그게 진보든 우익이든 똑같아요. 맞습니다. 네. 실제로 지금 아주 좋은 지적을 해주셨어요. 사실은 뭐 진보는 어떻게 보면 권력을 가진 사람들이 탄압하기 위한 이명일 수도 있고 또는 단합받는 사람들이 거기에 대해서 한가하기 위해서 우리는 어떤 사람인가 가장 쉽게 스스로의 정체성을 규정하기 위한 하나의 방식은 아니었을까라는 생각도 했거든요. 사실 노무현 대통령은 꼭 이념을 내세우기보다는 사람 사는 세상, 뭐 안식과 부정이 가능하면 없는 세상이라는 부분에서 저는 그걸 꼭 진보라고 생각은 않거든요. 아, 인간에 대한 관심을 충분히 이제는 두기 시작했구나. 그래서 사실은 저도 노무현 정권에서의 그 여러 가지 정책을 가지고 제가 심리를 분석을 했는데 어떤 심리를 분석했냐 하면 청와대에 있는 어떤 비서관이 저한테 이런 요청을 했어요. 우리가 하려는 정책들이 국민들한테 어떻게 받아들여질 수 있겠느냐. 그래서 노무현 시대 우리 정권에서 가장 핵심 정책이다라고 하는 것을 리스트를 쫙 잡았는데 그 리스트를 거의 150개를 잡아가지고 이거에 대해서 국민들이 어떤 심리를 가지고 있는지를 파악해 볼수 있겠냐. 상당히 재밌는 질문이죠. 그죠? 우리 연구원들하고 그 당시에 이 정책이 노무현 정권의 정체성과 얼마나 부합하는지 알고 싶다는 거. 정체성이 뭔데? 아, 우리가 상당히 진보적인 정부를 지향하니까 진보 성향의 정책이냐를 알고 싶고 그리고 그것이 국민들에게 얼마나 잘 받아들여질 수 있겠냐 그리고 받아들일 수 있게 하는 방법이 뭐냐 그걸 다 분석을 했더니 그 100개 중에서 
노무현 정부가 지향하는 진보 성향의 정책이 몇몇개 정도 될것 같아요. 30개. 30개. 그럼 노무현 정부가 나름대로 배척하고 변화를 일으킨다는 보수 성향의 정책은 몇개 정도일까요? 뭐 정책에 뭐 진보냐 보수냐 따질 게 있냐 그러면 그럼 뭐 하자는 거냐 이런 상황이 벌어져요. 그럼 이 정권의 정체성은 뭐야? 그래서 내가 그 담당하는 친구한테 물었어 당신들은 정권을 왜 잡았어요? 뭐 하려고 잡았어요? 누구 대통령 하려고 잡았어요? 아니 무슨 그런 말씀을 하십니까? 우리가 이 나라를 좀더 자유롭고 또 나름대로 국민들이 자기 의견이나 또 기득권 부패를 없애버리려고 정권을 잡은 거잖아요. 소위 말해서 인간 사는 세상을 만들기 위해서 그러면 이 정책이 그 당신들이 지향하려고 했던 그 가치에 부합한다고 생각하세요? 아니 정책은 정책이고 우리가 주장하는 건 주장하는 거지 그게 어떻게 연결이 됩니까? 허걱 놀랍지 않으세요? 사람 사는 세상이고 반칙과 하는 거 그거는 노무현 대통령의 생각이었지 정작 노무현 대통령 주위에서 일을 하는 사람들은 막연히 당신들이 진보라는 틀 안에서 우리가 그동안 당했기 때문에 새롭게 권력을 얻어서 그동안 우리가 억눌렀던 한풀이하자라는 마음이 훨씬 더 많았는데 많은 사람들이 그리워하는 노무현 정권마저도 집권 당시의 정체성을 뚜렷하게 드러내지 못했었는데요. 사람 사는 세상은 진보의 가치인가요? 보수의 가치인가요? 그 가치를 실현하지 못하고 왜 진보 보수 진영 싸움만 했을까요? 더불어 부산에 모인 사람들의 마음은 무엇이기에 진보와 보수에 대한 질문이 나왔을까요? 현 정권이 끝나고 다음 정권을 선택해야 할 순간이 다가오기에 기존의 진보 보수 프레임을 벗어난 새로운 변화를 원하기에 이런 질문들이 나온 것은 아닐지요? 12월달 꼭대구사 아고라 일정 안내드립니다. 박근혜 대통령은 탄핵되었지만 이것은 우리의 선택이 아니다고 인정한 것이지 아직 무엇을 할 것인지는 찾지 못했습니다. 꼭두각시로부터 대한민국을 구하는 사람들의 모임인 꼭대구사 아고라는 우리가 다음 대통령을 선출할 때까지 전국의 카페를 돌아다니며 대한민국 심리독립 프로젝트를 계속할 예정입니다. 8회 대구 모임은 12월 16일 금요일 저녁 7시에 엔젤리너스 대구 동성로점에서 열릴 예정입니다. 9회 서울 모임은 12월 18일 일요일 가로수길 골목의 C27이라는 카페에서 저녁 7시에 열릴 예정입니다. 10회 전주 모임은 12월 23일 금요일 저녁 7시에 전주시청 앞 커피팩토리에서 열릴 예정입니다. 황신토 카페, 팟빵 게시판 등에서 찾을 수 있는 구글폼, 혹은 문자를 통해 신청해 주시기 바랍니다. 황심소 번호는 010-5720-9430, 010-5720-9430입니다. 우리가 원하는 사회를 만들어가는 여정은 이제 겨우 시작된 것입니다. 자신이 무엇을 해야 할지 궁금하시다고요? 꼭대고사 모임에 친구를 데려오세요. 그리고 마음속에 품었던 질문들, 숨기지 마시고 모든 국민들이 들을 수 있도록 물어주세요. 또 하나, 꼭대고사를 자신의 도시에 초대해주세요. 저희는 제주, 창원, 목포, 울산, 원주 또는 이미 갔던 광주, 부산 등 황심소의 청취자가 부르는 그 어느 곳이든 달려갑니다. 자신의 도시의 아고라를 열고 싶은 분께서는 황심소로 연락해주세요. 
마지막 하나 아직 잘 모르시는 분들께 황심소를 적극적으로 널리 널리 소개해주세요. 대한민국 전국민 심리독립의 메시지가 휴전선부터 제주도까지 울려 퍼질 수 있도록이요. 네, 질문해 주세요. 어, 계속 우리가 뭐... 그 진보 정권, 뭐 보수 정권 이렇게 얘기를 하지만 사실은 저는 우리나라 정치인이라든지 아니면 우리나라 사람들 전반에서 진보가 과연 존재하는가라는 생각을 많이 해요. 그런데 이제 우리가 벌거벗은 임금님을 보다가 이제 아이가 어저 사람 벌거벗었다라고 하잖아요. 그런 것처럼. 예. 저 회사에서 그런 말 되게 많죠. 자네는 좀 좌파인 것 같아 이렇게 하는 게 그렇죠. 그게 아니라 누가 돈을 빼먹습니다. 그러면 네. 네가 아무 말안 쓰면 앞으로 아무리 없었을 텐데 그렇지. 네가 얘기했으니까 네가 책임져라. 그럼요. 또 그러면 이제 저 같은 사람 금방 빨리 제거되고 만약 이 사진이 그렇게 조직적으로 이제 나쁜 짓을 하면 그 질서 있는 퇴진이 됩니다. 아, 두달 정도 거쳐가지고 네. 봉급 다 받고 사표 다 내고 사건은 뭔가 마무리돼서 과장급이 잘리는 식으로 된단 말이죠. 그렇죠. 그럼 도대체 그러면은 저 여기서 제가 궁금해지는 게왜 우리나라 사회에서는 진보와 보수가 그렇게 이제 기존에 이승만부터 내려오는 그런 기득권을 따르면 보수가 되고 그 사람이 잘못했다고 하면 진보가 되는 것 같은 느낌인 게 하나고 두 번째는 그런 얘기를 하는 사람을 왜 사람들이 싫어하거나 성가시하는가 저 그게 너무 궁금해요. 오 진짜 너무 훌륭한 질문이세요. <웃음> 야 부산 분들 수준이 이렇게 높은 줄 제가 몰랐네요. 역시 좋은 동네예요. 아 야도였어요. 아 그런데 어떻게 어떤 야바이 당해가지고 지금 예. 민도가 깊지 않았다는 거죠. 아. 깊지 않은 낮은 민도. 민도가 낮다 보니까 예, 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 예. 파도가 어떻게 불고 바람이 어떻게 부느냐에 따라서 그냥 휩쓸렸다는 이야기. 갔다가 이번에 예. 이제 개 돼지에서 사람으로 거듭나는. 아 거듭나는. 아 그럼요. 이제 저분 질문에 첨가해서 예. 말할 것 같으면 좀 배배의식이 젖어 있었는데 쭉. 네. 예. 이번에는 약간 그 이제 배배의식에서 좀 벗어날 수 있는. 희망을 보셨죠. 예예예. 예, 예. 네. 그래서 이번에 단행이 되든 안 되든 네. 되면 되는, 되는 대로 좋고 또안 되면 안 되는 대로 국민들이 다시 눈을 뜰 것이라는 맞습니다. 그런 아주 희망적인 오. 그래서 저는 그게 이제 우리 황 교수님의 희생 아. <웃음> 아니 그리고 아니요 그리고 네. 저는 일부러 이게 온 것도 어, 교수님은 네. 저렇게 이제 뭐그 학교에도 잘리고 네. <웃음> 할 일도 없으니까 아니 아니 그 시간을 가지할 일이 많아요. 그리고 일단 이제 조금이라도 우리 국민을 일깨우고자 뭐이 상담소 하시는데 그럼 또 내가 이들이 살 것은 무엇인가? 아, 그래서 이제 뭐 미약한 게 아니라 n 분의 1이 아니라 n 분의 n으로서 전 네. n 분의 1이 아니라고 생각합니다. 오, 너무 멋있었어요. 예 예. 야. 부산의 민도가 결코 낮지 않아요. 예, 숨어있던 게 이제 폭발하는 겁니다. 그렇습니다. 예, 예. 예. 자, 그러면 아까 질문해 주신 내용이 사실은 너무너무 어떻게 보면 재밌는 질문이세요. 저도 비슷하게 항상 그런 느낌을 가지고 살았는데 한국 사람들의 기본적인 심리에서 자기가 어떻게 살고 싶다라고 할때그 이야기를 하면 일단은 너무 대바라지고 그리고 그거는 뭔가 이 잘못되지 않았냐라는 식의 이야기를 우리는 잘하면서 자연스럽게 많이 듣게 된것 같아요. 일반 사람들이 다 그렇다라고 믿고 있는 그걸 보통 제가 통념이라고 그러잖아요. 통념과 다른 이야기를 하는 사람에 대해서 사람들은 상당히 불편함을 느끼고 또 불안해요. 왜? 왜 그런가? 라는 질문을 하면 그렇게 하면 안 된다고 교육을 받았기 때문이라는 게 저는 가장 커요. 그리고 
그거는 그 교육은 언제 만들어졌냐 하면 가장 1차적으로는 일제시대 때부터 만들어졌고요. 그걸 유교의 전통이라고 하는데 절대로 그렇지 않아요. 유교 전통은 실제로는 공자님은 질문을 하는 제자를 훨씬 더 격려했어요. 소송의 이야기에 질문을 하고 누군가가 또 권위가 있다고 주장하는 사람한테 질문을 하는 것은 당연한 거였는데 그게 완전히 어떻게 보면 처벌의 대상이 되는 것은 식민지 교육에서 그게 일어나는 상황입니다. 어떤 이야기냐 하면 식민지 교육을 갖고 또그 이후에 뭐 군사 독재 정권 이후뿐만 아니라 2000년대 지금 교육까지도 마찬가지로 우리가 받은 교육은 어떤 거에 가장 큰 가치를 두냐 하면 일단은 생존을 해야 된다. 살아남아야 된다라는 거. 그리고 자기가 살아남는 거를 가능하면 그때그때 지배적인 이념이든 가치로 포장해야 된다라는 것이 가장 1차적인 원리로 작동하는 사회에 우리가 살고 있다는 거. 그렇기 때문에 항상 그 당시에 지배적인 가치나 뭐 이념이나 이데올로기에 부합하는 이야기를 하는 건 괜찮지만 은 그거에 조금 다른 이야기를 하면 경우에 따라서 발행이지 않는가 보수골통이지 않는가 이런 식의 공격을 하는 현상들은 항상 벌어진다는 거죠. 그럼 왜 아니 다르면 다를 수 있지 라고 생각 안 하고 그걸 공격을 합니까? 라고 할때 사람들은 자기가 살아가는 거에 있어서 자기 삶의 주인이 자기라기보다는 자기는 혹시 노예로 사는 건 아닐까? 또 내가 누구한테 뜯기지 않을까 내가 가지고 있는 것을 뺏기지 않을까 라고 하면서 항상 자기 살아가는 데 있어 불안감 또는 피해의식 이거를 가지고 살아가는 심리상태에 있기 때문에 자연스럽게 일어난다는 거죠 조선건국 이래로 600년 동안 우리는 비록 그것이 정의라할지라도 비록 그것이 진리라할지라도 권력이 시가하는 말을 했던 사람은 또는 진리를 내세워서 권력에 저항했던 사람들은 전부 죽임을 당해제 어머니가 세계에 남겨주었던 제 가훈은 야이놈아 모난돌이 정만든다 계란으로 바리치기다 바람 부는 대로 물결 치는 대로 눈치보며 살아라 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 우리에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다. 모난돌이 정맞는다고 우리는 질문을 던지지 못하도록 체계적으로 교육을 받으며 살아왔습니다. 그렇게 집의 이데올로기에 편승되고 그래서 좌와 우로 나누고 그 안에서만 움직일 수 있는 상황이 되어버린 것이죠. 여러분은 그런 좌우 논리에 더 이상 휘둘리지 않고 의문을 던질 준비가 되셨나요? 왜 진보 보수에 대한 의문이 드셨나요? 단순히 진보 보수 싸움에서의 정권 교체가 아니라 실질적으로 어떤 변화를 바라고 있나요? 교수님한테 그 해안과 어째 보면 통찰력을 제가 바라는 질문을 드리겠는데요. 그 많은 사람들이 행복을 뭐잘 먹고 뭐 편안하게 자고 그런 걸 행복이라고 생각을 하잖아요. 더구나 뭐 카우처럼 이제 거기에 집중해서 사는 거죠. 그래서 그런 말을 한다는 것 자체는 저는 이해를 해줘야 된다고 생각을 합니다. 지금 현재 살면서 예예 예. 가정도 꾸려야 되고 
또 이제 뭐 결혼 생활을 하게 되면 그런데 네. <웃음> 네. 제가 제가 예. 네. <웃음> 말씀드리고 싶은 것은 저희 국민들 같은 경우에는 한쪽에게 막 쏠리면 대세라고 하죠. 그러면 그냥 쏠리는 경향이 저는 있다고 생각해요. 이번에 박근혜를 뽑은 것도 큰 의미가 되는 거고요. 그래서 어 제가 뭐 얘기하고 싶은 것은 국민들 개개인의 성숙이 우선 첫째가 돼야 되고요. 사회 현상을 보든지 자기 삶을 이제 살아가든지 그걸 전제로 해가지고 아 나는 뭐 이렇게 생각한다 좌파다 우파다 아 그런 것도 조금 어렵죠 어찌 보면 질문은 우리나라 개개인이 성숙할 수 있는 시민이 되기 위해서는 어떻게 해야 되는가 이제 그게 질문이십니다 예. 이런 이 질문을 해주시는 분을 되게 답정너라고 그러죠 예. 왜 답정너라고 하냐면 답이 이미 정해졌어요 그 답은 뭐냐 하면 국민 개개인이 지금보다 좀더 성숙해야 된다 그리고 국민 개개인이 성숙하지 않았기 때문에 우리가 이런 문제를 겪는다. 그래서 국민 개개인이 성숙해야 된다. 네, 그러면 어떻게 하면 성숙할 수 있습니까? 그럴 때 저는 아니 지금 충분히 성숙한데 뭘더 성숙해요? 네. 네, 엄청 성숙해요. 지금요. 이 대한민국 국민 아직은 미성숙했기 때문에 박근혜 같은 사람을 대통령으로 뽑지 않았냐라고 충분히 지적할 수 있는데요. 저는 그걸 미성숙의 문제라고 생각하지 않아요. 어떻게 보면 정치라고 이야기하는 것을 국민들이 너무나 복잡하고 어려운 거고 또 그렇기 때문에 나는 내 먹고 사는 거에 좀더 에너지를 쏟고 내가 비교적 잘 사는 게 중요하기 때문에 정치는 정치인들이 하는 일 이렇게 생각하게 세뇌가 된것 그것이 가장 큰 이유라고 생각을 해요. 그리고 심지어는 정치 관련된 이야기를 하면 쟤는 누구 편이야? 라고 이야기하면서 자기 편하고 관련이 조금이라도 아니라고 생각하면 적으로 돌리는 사고를 하도록 거의 세뇌시키다시피 한 거예요. 그러면 항상 그 사회는 어떻게 되냐면 그 사회에서 이 다수를 점하거나 또는 권력을 가졌다라는 사람들을 위한 형태로 돼요. 그러니까 정치인들은 진짜 철없는 인간이 칼자루를 쥐고 지 마음대로 기르고 아무나 찌를 수 있는 위험성이 있다는 마음으로 우리는 봐야 되는데 어, 저 사람들은 똑똑하고 잘난 인간들이니까 우리를 위해서 선한 마음으로 잘해주겠지. 세상에 그런 사기가 어디 있냐 이거예요. 저는 그거에 우리가 지난 적어도 30년 이상, 40년 이상 세뇌당했다는 거예요. 아까 그런 어떤 뭐 임원이 부정한 짓을 해가지고 챙긴데 그게 걸렸어. 그럼 그 임원은 이 아주 질서 있는 사태가 왜 가능한지 아세요? 그 사람 같이 해먹은 사람이 많아요. 같이 해먹은 사람이 많고 그 다음에 더 결정적인 건요. 그 주인의 나쁜 그럴 그 임원이 알고 있거든요. 그렇기 때문에 그 주인의 입장에서는 제가 해먹은 그보다는 걔가 본인의 비리를 폭로했을 때 자기가 지불해야 될 비용이 훨씬 크거든요. 그럴 때는 질서 있는 이 퇴진이 훨씬 더 싸게 먹힌다는 거예요. 그 말은 우리 사회에서 정의를 추구하는 방법은 어떤 게싼 방법이냐라는 거죠. 겨울방학이 다가오면 부모님들은 이번 방학에 우리 아이의 실력을 어떻게 보충시킬까? 
어떤 것을 해주어야 이번 방학이 헛되지 않을까 고민하시죠. 고등학교 입학을 앞둔 예비 고등학생 부모님들은 앞으로 닥쳐올 고등학교 생활 때문에 고민이 많으실 거예요. 고등학교 1학년 자녀를 둔 부모님들은 고등학교 생활을 1년 해본 후 여러 가지 걱정이 더 생기셨을 것 같고요. 이제 대입이 1년밖에 안 남은 고등학교 2학년을 자녀로 둔 부모님은 마치 전쟁을 앞둔 장수의 마음일 거예요. 학생들의 마음도 이런 부모님들의 마음과 다르지 않습니다. 단지 다 표현을 안할 뿐이죠. 위즈덤센터에서는 겨울방학을 맞이하여 이런 고등학생들을 위한 청소년 자아 발견 캠프를 준비했습니다. 청소년들의 최대 고민 4가지 나는 어떤 사람인가? 공부는 어떻게 해야 하나? 친구관계를 잘하려면 어떻게 해야 하지? 어떤 진로를 선택하는 게 좋을까에 대한 해결책을 찾아주기 위해서 자기 성격 발견 프로그램, 성격 맞춤 공부법 프로그램, 친구관계 대인관계 문제 해결 프로그램, 성격 맞춤 진로 프로그램을 각각 준비했습니다. 신청에 대한 자세한 안내는 위즈덤센터 홈페이지를 통해서 확인하실 수 있습니다. 청소년을 위한 자아발견 캠프에 참가 신청 및 문의는 위즈덤센터의 이메일이나 전화로 문의해 주시기 바랍니다. 이메일은 wisdomcenter.naver.com이고 전화는 02-6207-7430입니다. 또한 황상민의 심리연구소 사이트 www.check.com wisdomcenter.co.kr에서 직접 참가 신청을 하실 수도 있습니다. 박근혜 대통령 검증 그거는 받을 수 있을까요? 뭘요? 검찰에 나가서 조사받는 거 그거 조사는 받을 수 있을까요? 퇴임하고 나서 지금 뭐 4월달 이렇게 얘기가 나오고 있는데 몇달 지나버리면 지금 시작하는 것보다 더 강도가 약해지거나 아니면 사람들의 관심이 적어지거나 그렇게 되면은 또 흐지부지 또 약간 그런 걸 노리고 4월달 퇴진론을 또 여당에서 갖고 나온 것 같기도 하다는 생각이 들거든요. 많은 분들이 특검을 받으면 뭔가 특별하게 뭐 조사가 될 거라고 생각을 하세요. 그런데 그런 일 없거든요. 특별하게 그 조사를 그냥 뭐라고 해이 했다는 글을 보여주는 거는 가능할지 모르겠지만은 그거에 의해서 우리가 일반적으로 기대하거나 알고 있는 것 이상이 나타날 가능성은 없어요. 왜 그럴까요? 아니 똑같은 검사들이 그 인간이 똑같이 하는데 이전에 검찰에서 한 거하고 달라질 이유가 없어요. 우리가 열심히 이 사안에 대해서 뭔가 하고 있다라는 쇼를 하는 하나의 행위가 특검이고 근데 그렇게 해가지고 우리가 좀더 몰랐던 것을 더 알게 되거나 그 사건이 해결되는 경우는 없어요. 그거는 공부 못하는 내 자식이 갑자기 헷가닥 해가지고 공부를 열심히 해가 서울대를 갔네. 그 등록금을 어떻게 돼야 되나 이 고민하고 마찬가지가 되는 거죠. 저 그렇다고 하지 말라는 건 아니에요. 저는 뭐든지 사람들이 하고 싶다는 건다 해야 된다. 그렇지만 특별하게 그게 되면 그게 잘 되면 내 삶도 이렇게 될 거라는 그런 기대는 하지 말자. 왜? 그래 되면 나중에 더 열받거든요. 네, 질문해 주세요. 요즘 너무 많이 화가 나는 거예요. 박근혜 씨가 
그냥 뻔뻔하게 나와서 새빨간 거짓말 하는 것도 화나고 그렇죠. 한 번씩 막 나와서 울면서 피해자 코스프레 하는 것도 화나고 그 다음에 뭐 이렇게 박지원 씨 같은 경우에 뭐 탄핵발이 하는 그 시기를 놓치는 그런 뻘짓하는 걸 보면 또 화가 나요. 그런데 그렇죠. 또 문재인 전 대표가 뭐 인터뷰할 때 이렇게 사이다 발언을 못하고 우물쭈물 하는 걸 보면 또 화가 나는 거예요. 그렇죠. 그러니까 매일 이렇게 화가 나 있는 상태인데 제가 어떻게 하면 좀 평정심을 가질 수 있을까 이런 질문을 하고 싶어요. 그런데 혹시 결혼하셨어요? 그럼 자녀분은 있으세요? 남편분은 아주 원하시는 대로 다 잘해주세요? 아 그래요? 원하는 대로 안 해주면 화가 나세요? 화가 나죠? 아, 남편에 대해서 알을 항상 나 있는 상태시군요. 예, 네, 그럼 첫 번째 우린 그걸 확인했어요. 그러니까 지금 질문해 주시는 이 선생님은 지금 박근혜에 대해서 화를 내거나 또는 문진 씨에 대해서 화가 난 거는 특별한 일이 아니에요. 평소에 늘 하는 행동이 지금 반복적으로 나타난다는 걸 우리는 확인한 거죠. 그런데 본인은 마치 박근혜가 문제라서 문재인이 문제라서 남편이 문제라서 이렇게 생각을 하는 그 심리 상태에 있다는 걸 확인하게 된 거죠. 네. 이렇게 답변을 하면 저분 기분은 어떨까요? 더러워. 아니. 아니 저는. 네. 왜 더러운지 빨리 이야기를 해주세요. 저분하고 같은 경험을 많이 하는데. 그렇죠. 많이 하는데 제가 힘이 없다는 거 네. 그걸 알면서도 제 힘으로서 뭘 어떻게 할수 없는 자리에 있다는 것 때문에 자괴감을 느끼거든요. 그렇죠. 네. 자괴감을 느끼시죠. 네. 그렇죠. <웃음> 지금 이 심리도 상당히 재밌는 심리예요. 왜냐하면 화를 내는 사람은 노예일까요? 주인일까요? 주인이지만 노예의 심리를 사는 분이네요. 자, 이제 그렇게 생각을 하면요. 이 분의 문제는 본인이 주인인데 노예로 살고 있어요. 그럼 저분이 주인인데 노예로 살면 내가 뭐라고 그래야 되죠? 주인인데 노예로 사는 건 누구 문제인가요? 그거는 제가 말씀드렸듯이. 잠깐만요. 화를 내신다며요. <웃음> 아니요. 화를 내는 해결할 능력이 없어요. 자, 잠깐 여기서부터 이게 왜이 질문을 하냐면요. 사실은 내가 화가 난다라는 걸 느끼는 건 전혀 이상하지 않아요. 왜? 화를 내시는 분은요. 자기가 노예가 아니고 주인이기 때문에 화를 내요. 그러니까 네가 화를 내든 뭐 하든 그거는 상관이 없어요. 왜? 노예는 화를 내면 죽음밖에 없어요. 그런데 지금 살아계신 걸로 봐서 노예가 아니면 일단 그거는 확인을 된 거예요. 화를 내는 주인이에요. 그때 이제 주인이 화를 낼때왜 화를 내는가 물어봤더니 이 주인은 내가 문제가 있는데 그 문제를 해결할 수 없어서 화를 냅니다. 라고 하면 그럴 때는 주인은 주인인데 이 전지전능한 주인은 아닌 거예요. 자기가 가지고 있는 문제를 다 해결하는 주인은 전지전능한 주인이에요. 대표적인 분이 누구예요? 그렇죠. 하나님이에요. 그 말은 저분은 지금 내가 하나님처럼 살아야 된다라는 그 심리 상태에 있다는 걸 제가 진단을 해드릴 수 있는 거죠. 본인이 하나님과 같은 신과 같은 능력을 기대하는 것 때문에 일어나는 거지 문제를 해결하지 못해서 그런 건 아니에요. 그럴 때 이제 본인이 그냥 주인이고 
주인은 우리 집에 주인으로서 내가 살아가거나 또는 내 자신의 삶의 주인으로 살아갈 때는 가장 먼저 우리가 받아들여야 되는 건 우리가 문제라고 생각하는 거는 내 혼자서는 해결하는 수 있는 건 아니다라는 거에 정도에 대해서는 인정은 해줘야 된다는 거죠. 그런데 많은 분들은 나라의 주인이 내다라고 생각하는 순간에 어떤 착각을 했는지 문제를 다 해결해야 될 거라고 생각하거든 그렇지 않아요. 여기서 저도 항심소를 하면서 항상 그런 게 우리가 너무 무기력감을 느낄 때는 실제로 그것이 지 문제도 아닌 것을 지 문제로 생각하는 그 상황 때문에도 무기력을 느껴요. 아 혼란스러우세요. 이 주인이 자기가 부릴 수 있는 권한이 축소가 됐다고 갑자기 느끼면 혼란스러워요. 요즘 혼란스럽고 화나고 무기력해진다는 사람들이 참 많은데요. 어쩌면 내가 이 문제를 다 해결해야 한다는 전지전능한 마음의 표현일 수도 있었겠네요. 어쩌면 이번을 계기로 변화를 이루고 싶은 간절한 마음 때문에 그러지는 않았을까요? 그런데 주인의 마음을 가지되 이 문제를 내가 다 바꿀 수 없다는 것은 인정하는 마음을 갖는 것이 지치지 않고 지금의 사태를 바라보고 바꿔나가는 데 중요하겠군요. 두분 질문하신 데서 두 분이 가지는 심리적 상태는 충분히 제가 이해를 해요. 그리고 이제 아까 질문해 주신 분은 문재인 씨가 진짜 고구마 발언이 아니라 사이다 발언을 해가지고 저 사람이 우리의 희망이 됐으면 하는 그 마음도 있으시다는 것도 충분히 공감해요. 저도 그랬으면 좋겠어요. 그러면 사실 이 새누리당이 반기문을 있는 내세워가지고 내년 4월까지 하면 전열 정비해가지고 반기문 놓고 문재인 놓고 또 안철수 놓고 삼각으로 하면 이전에 이 노태우 놓고 김대중 놓고 김영삼 놓고 삼각 체제로 됐을 때 근소하게 이길 수 있는 거 얼마든지 가능하다. 그 전략 걔네들이 안 세웠겠어요. 벌써 세웠지. 그런데 그것도 제대로 박을 해야 될까요? 안 해야 될까요? 당연히 해야죠. 그죠? 그런데 사실은 박근혜 씨가 세월호 사건 딱 터질 때 저는 그 다음에 아 이제 박근혜 씨 다음에 누가 대통령이 되면 좋을까? 그것도 전 탐색에 들어갔거든요. 그랬는데 서치를 해보면 한국 사람들이 심리에서 가장 자연스럽게 나올 수 있는 사람은 반기문 씨예요. 질문이 네. 그거에 대해서 왜요? 그 난세에 영웅이 난다 그러지 않습니까? 네. 조선시대 임진왜란 때 네. 이순신 장군이 나라를 구했죠. 네. 영웅입니다. 우리나라에서 지금 우리 이 시대에 지금 저는 제 개인적으로 또다시 환란 비슷한 난세가 왔다 봐요. 정치적으로 어, 난세라고 보시는 거죠? 예, 저는 그렇게 봅니다. 태평성대 아, 아니죠. 저는 잘 먹고 살고 있는데 네. 아니 본인이 잘 먹고 살고 저는 잘 먹고 살고 있어요. 그렇지만 없어요. 주위를 보면 너무 시끄럽고 이게 예, 정신이 없어요. 매일. 시끄럽고 정신이 없을 뿐이지 그 예. 난세라고 하지 않아요. <웃음> 저는 구해야 될것 같은데 이 나라를 그러니까 그래서 이게, 이게 그래서 그, 그래서 지금 보면 표창원 의원이나 네. 아니면 그 이재명 성남시장님이 네. 우리 대신 아, 저 대신 네. 시원하게 네. 국회에서 한번 함을 해주시고 네. 그다음에 각그 다음에 각그 지역 다니시면서 네. 시원하게 한 번씩 이렇게 자기가 갖고 있는 생각들을 막 쏟아내시잖아요. 네. 
그게 제 생각이에요. 네. 제가 볼 때는 그러한 영웅을 주고 제가 지금 영웅이라 생각하는 부분이 네. 이 시대를 현랄하게 비판하고 네. 다음 세대에 어떤 시대가 와야 되는지를 우리한테 딱 보여주는 네. 이런 이런 표본 같은 분들이 많이 나와야 된다고 보고요. 어, 그럼요, 그럼요. 그 다음에 그 저는 이런 영웅 심리를 필요하다 누군가가 네. 그런 걸이 시점에서 저는 좀 원하고 있는데 네. 이 심리는 어디에서 오는 건가요? 네. <웃음> 어 이거를 영웅을 바라는 심리라고 이야기할 수도 있고요. 그렇지만은 일반적인 대중이 자기가 살고 있는 시대가 상당히 혼란스럽다고 생각하고 또 지금 있는 왕과 같은 대통령이 뭔가 제대로 자기 역할을 못하고 있고 칠칠맞다라고 생각을 할 때는 누구나 빨리 새로운 사람이 그 사람을 대체해줬으면 바라는 심리는 대한민국 사람들한테 아주 뚜렷하게 나타나요. 왜냐하면 사람들은 참 대한민국 사람들의 심리가 한편으로 또 재미있는 거는 자기가 웬만큼 먹고 살만 하더라도 뒤에 있는 사람들이 힘들다고 그러면 자기가 먹고 사는 게 뭔가 죄책감을 가지고 이러면 안 되는데 우리 같이 다잘 먹고 잘 살아야 되는데 이런 마음을 가져요. 그렇다고 뭐 자기 거를 쪼개가지고 열심히 나눠주려고 하느냐 그렇지는 않아요. 마음으로만 착하고 싶어하는 이제 그 심리가 있다는 건 우리는 그것도 사실 중요해요. 그런데 이제 그렇다 보니까 뭔가 좀더 능력 있는 사람이 나타나고 번듯한 사람이 나타나가지고 이 혼란스러운 거를 정리해줬으면 내 대신 이런 마음을 가지는 너무나 자연스러워요. 그래서 사실은 박근혜 씨가 대통령이 됐을 때 어. 자연스럽게 박근혜 씨가 대통령 일을 잘 못하니까 이 대중의 심리는 어디로 향할 것인가를 잠시만 생각하고 분석하면 금방 알아요. 이 조그만 나라의 대통령을 할 능력이 안 되니까 세계 대통령이라고 하는 사람이 이 나라 대통령이 되면 잘하지 않겠는가 이런 단순한 생각을 아주 자연스럽게 하게 돼요. 그래서 반기문 씨를 대통령 후보로 생각하는 마음이 나오게 되는 거죠. 그래서 그분이 지지도가 뭐 한때는 30%, 40%까지 올라갔던 거예요. 그런데 박근혜 씨가 꼭두각 시였다라는 것을 대중이 알게 되면서부터 20% 떨어졌거든요. 왜 그러냐 하면 대부분 사람들이 박근혜 씨가 대통령을 마친 다음에 방기문 씨를 후보로 내세워가지고 대통령이 되게 하면 결국에 박근혜 씨나 박근혜 씨를 꼭두각 시로 조정하는 세력들이 방기문 씨를 또 다른 자기들의 꼭두각시로 만들 수 있을 거라는 그 생각을 누구나 할수 있게 되는 정도 수준까지로 바뀐 거예요. 그러니까 그 사람에 대한 기대가 확 떨어지게 된 거죠. 자, 그랬을 때 그러면 지금 이 혼란스러운 시대에 어떤 사람을 새로운 영웅으로 기대합니까? 하면 영웅을 바라는 마음은 지금 뚜렷하게 있어요. 제가 그게 뭐 영웅을 바라는 마음을 가지면 안 된다고 이야기한다고 해서 뭐안 가지겠어요. 그거는 저도 마찬가지거든요. 박근혜 씨를 지금 꼭두각시다라는 거를 대중들이 다 알게 되면 누가 대통령이 될 것인가. 그걸 이미 저는 2년 전에 연구를 했어요. 그리고 그 연구를 제가 신동아의 작년 5월 달에 발표를 했기 때문에 제가 잘리는데 분명한 <웃음> 낙인을 찍지 않았나라고 제가 기억을 생각을 해요 저는 저 나름대로 그런데 그게 이미 답을 그게 했어요 다음에 대통령은 이런 사람이 될 거라고 이야기를 했어요 안 읽어보셨죠? 예. 아, 그렇죠 와 훌륭한 분을 두셨네요 그러게요 지금 보세요 
지금 대한민국 사람들이 아는 정치인 중에서 마치 야전사령관 같이 거침없이 적을 향해서 공격하고 전투를 벌이는 사람이 누구예요? 왜그 사람이 갑자기 인지도 5%도 안 되던 사람이 지금 15%까지 올라갔나요? 저가 안 시켰어요! 무슨 말인지 알겠죠? 전 놀라웠어요. 저 연구가 이렇게 미래를 예측하는 힘이 있다는 사실은. 아, 반기면 털릴 거예요. 이미 털린다고 제가 이야기 했잖아요. 아, 어떤 정치적 모락이 있어도 안 되시는, 안 되는 거네요. 반기면요. 예. 어떤 정치적 모락이 있어도 이래 되면 이제 제가 좀 자제해야죠. 왜냐하면 이번에 미국의 힐러리하고 트럼프 이 선거의 가장 결정적인 건 힐러리가 사실 이 민주당에서 후보로 선출되는 과정에서 버니 샌더스하고 공정한 룰에서 경쟁을 했으면 버니 샌더스가 후보가 될수 있었어요. 그렇지만 힐러리는 이 소위 말하는 슈퍼 대의원 다른 사람 표 10배, 100배의 효과를 가지는 그 슈퍼 대의원을 다 몰아가지는 바람에 버니 샌더스를 이기고 후보가 될수 있었거든요. 때문에 버니 샌더스가 음. 후보가 못됐고 그것 때문에 많은 백인들이 또 많은 소수인종들이 투표를 포기를 했어요. 왜? 힐러리 클린턴은 도저히 찍을 수 없는 민주당 사람들 입장이 아니라 공화당 사람 입장에서 보더라도 힐러리 클린턴은 기독권을 대표하고 기존의 질서를 어쩌면 트럼프보다 더잘 대표하는 사람이었기 때문에 찍을 수 없었던 그 심리가 있었거든요. 진짜 방기문 씨가 후보로 놓고 또 야당에 누가 후보로 놓고 또 안철수가 놓을 때 그때 가장 중요한 거는 각각의 입장에서 온갖 실책은 각 동네에서 하고 싶은 대로 다 하겠죠. 그건 안 하면 이상하잖아요. 그럴 때그 모든 실책을 뛰어넘을 수 있는 진짜 재갈공명의 계책은 뭐냐라고 하면 그거는 야당에서 노는 사람들이 국민들이 가장 바라고 원하는 그 특성을 가장 뚜렷하게 보일 수 있는 상황이 되면 된다는 거예요. 그랬을 때 제가 이 박근혜 씨가 꼭두각시 있고 얼굴 마담이라고 국민들이 알게 됐을 때 대처하는 그 반대의 사람은 누구냐라고 했을 때 야전사령관입니다. 그러면 야전사령관이 될 사람은 제가 그 연구를 할 때만 하더라도 누구도 눈에 띄지 않았어요. 제가 그 글에 그랬어요. 지금은 그 야전사령관의 이미지를 가져갈 사람은 내 눈에는 안 띄지만 누구든지 이 모습을 뚜렷이 부각시킬 수 있다면 그 사람이 주인공이 될 것이요. 라고 이야기하는 거예요. 그러면 지금 어떤 사람이 내가 그 야전사령관의 모습을 보이고 있어. 라고 해서 하면 오 잘하시네요 하고 그런데 가다가 야전사령관인 줄 알았더니 보니까 상당히 원균과 같은 인간이었네. 이렇게 되면 그 인간도 맛이 가는 거예요. 또 다른 이수신 장군 같은 분이 나올 수도 있는 거예요. 그거는 그 인간들한테 달렸지 저가 그렇게 만들지는 않는다는 거죠. 그리고 그거를 선택하는 건 저는 국민들은 그래서 누가 더 완벽한 야전사령관의 정체성과 이미지를 국민들한테 보여줄 것인가는 앞으로 남은 대선 그 날짜까지 이루어질 일이거든요. 그럼 이재명 시장은 누가 옆에서 야 너가 야전사령관 하면 너가 뜬대 그 이야기를 듣고 했겠어요? 아니, 스스로. 네그 사람들 저저 논문을 읽었겠어요? 읽기는 못 읽어요. 그럴 때 그러면 어떤 분이 그러면 한 교수는 이재명 시장이 대통령이 된단 말이야. 아니 
돌리 나한테 물어. 지금 상태로 봤을 때 국민들의 마음에 상당히 많이 가까이 간 사람이 저런 이미지를 가지고 저런 행동을 하시는 분이네요. 노무현 대통령을 바라보는 대중은 이웃집 아저씨 같지만 조금은 무능하다는 평가였는데요. 그에 대한 반대 심리로 박정희같이 독재자이지만 경제성장을 일으켰다고 믿고 있는 그런 이미지의 사람을 대중이 원했고 그래서 불도저 이미지를 가진 이명박이 대통령이 되었고 또 그것이 사기로 드러나니 박정희의 딸인 박근혜로 대중의 마음이 흘렀어요. 그런데도 박근혜도 잘못하니까 그러면 좀더 본듯한 세계 대통령이 잘하지 않을까? 이런 심리가 만들어지며 반기문이 떠올랐었는데 최근 박근혜가 꼭두각시임이 만천하에 밝혀지면서 꼭두각시의 반대 이미지인 야전사령관 이미지를 가진 사람을 대중들이 원하고 있고 야전사령관 이미지를 뚜렷하게 하는 이재명 시장에게로 사람들의 마음이 흐르고 있다는 이야기군요. 그런데 그렇다고 해서 이재명이 대통령이 되고 반기문이 떨어지느냐라고 묻는다면 미국 대선처럼 샌더스로 흐르는 대중의 마음을 모르고 힐러리를 세워 결국 트럼프가 되듯이 반기문이 될 수도 있다는 말씀인 거죠? 이거 생각 아니고 연구 결과인데 공격받기 딱 좋겠네요. 그런데 이전에도 연구 결과들이 거의 천기 누설 수준이었는데 사람들이 잘 믿지를 않았었죠. 이번에는 제발 이 연구 결과를 많이들 알아서 과오를 또 범하지는 않았으면 좋겠네요. 정말 변화를 원한다면 말이지요. 지금 질문하신 것처럼 이 적들이 뭔가 간교한 이 계략을 써가지고 또 국민을 또 속여 넘길 때 그럴 때 국민을 정신 차리게 하는 그런 방법은 있습니까? 차라리 저한테 이 불로처를 달라고 하시지 않고 아 물론 이제 그거를 누구의 입장에서 누구를 위해서 내가 일을 하느냐에 따라서는 얼마든지 대책을 마련할 수도 있죠. 예를 들면 유엔 사무총장 했던 사람하고 야전사령관인데 어디서 야전사령관 하셨어요? 저요? 이 성남시라고 혹시 들어보셨어요? 어디 있나요? 아니 그렇지만 너무 쪽팔리잖아요 어, 인구 100만 되는 도시의 시장밖에 안 하고 국회의원도 안 해보셨고 떨어지셨다며요? 아니 그럼 국회의원이라도 하고 장관도 해야지 그것도 안 했는데 어떻게 대통령이 돼요? 이런 소리 놓을 때 이제 그때부터 실제로 문제는 이 야전사령관 쪽에 있는 팀원들이 그 정도 아저 사람이 대통령이 될 까임이 된다는 라걸 믿겠어요 안 믿겠어요? 믿기 힘들어요. 심지어는 문재인 씨 같은 경우도 만일 문재인 씨가 지금 그 정도 지지율로 확장성이 없어요. 말씀중에 죄송한데요. 그 이재명 씨가 지금 그 음성 파일 때문에 아킬레스건이 돼 있잖아요. 그 상태에서 우리나라 국민성에 비춰볼 때 나중에 대선에 갔을 때 과연 극복할 수 있겠습니까? 반성하신 질문이세요. 이 저는 심리학자, 과학자는 항상 많은 사례와 증거를 가지고 이야기를 하거든요. 오, 이재명 씨가 그뭐 형수 욕했다는 그 음성 파일 때문에 상당히 형수 욕했다고 이제 공격을 받고 있고 본인 주장은 본인이 한 소리가 아니고 형님이 어머니한테 한 소리를 본인이 형님하고 전하는데 너가 엄마한테 이렇게 이야기하지 않았냐라는 투로 이야기를 했대요. 근데 저는 그거 시시비비를 가려봤죠. 글쎄, 그거가 뭐 맞는지 틀린지 모르겠지만은 그 전에 대한민국 국민들은 여러분 이거 거짓말인가 아시죠? 
라고 하는 내용이 뭔지 아세요? 그렇죠. 그때 BBQ인지 BBK인지 전 그것도 헷갈리는데 어쨌든 이명박 씨가 광운대학교에서 최고 경제 과정에서 본인이 얼마나 능력 있다는 걸 자랑하면서 자기가 BBK라는 회사를 만들었고 소유주가 자기라고 이제 주장을 하는 동영상 그게 선거 몇주 전에 나왔어요. 그거 가지고 이제 돈내뭐 이러면서 협박받는데 이제 그 신고를 내고 그게 발견이 난 거예요. 그런데 본인 입으로 BBK가 내 거다라고 이야기를 했는데 그랬더니 그때 나경원 씨인가 누군가가 주가 없기 때문에 뭐 말한 사람의 소유라고 할수 없다 뭐 그렇게 또 희귀한 논리를 했는데 어쨌든 간에 그것 때문에 이명박 씨는 대통령이 당선 못됐죠 그죠? 네. 그때 문재인 씨하고 이정희 씨하고 이제 박근혜 씨하고 경선에서 이정희 씨가 한마디 실수를 했잖아요. 당신을 떨어뜨리기 위해서 내가 이 자리에 나왔다. 그 지인들을 보면 어떤 식으로 이야기를 하냐. 저는 이정희 씨가 너무 멋지다고 박수를 쳤는데 제가 왕따가 돼버렸거든요. 제 주변의 지인들은 어떻게 이야기를 하냐면 자기보다 나이가 많은 어른인데 예의를 갖추지 않았다고 그래서 박근혜를 찍었다고 하는 분들이 대다수였거든요. 그래서 제가 이재명 씨가 대선에 나오게 되면 그 녹음 파일이 공개되면 이제 우리나라는 예의지국이기 때문에 그것 때문에 피해가 이정희 씨랑 박근혜 씨하고의 관계처럼 네 그런 일이 다시 벌어질 수 있지 않나 싶어서 저는 그 주위에 있는 언니분들이 참 훌륭하시네요. 그리고 그 언니분들은 당신의 행위를 참 멋있게 포장하시는데 많은 노력을 기울이시네요. 아, 이정희 씨가 무슨 이야기를 하든지 간에 박근혜 씨를 찍으실 분이에요. 그런데 본인이 박근혜 씨를 찍는 데 있어서 자기 나름대로 그럴듯한 이유를 그렇죠. 박사무세요. 예, 아, 그러면 더 이상 연락 마세요. 그분들은 별 처방이 없었어요. 예. 근데 무슨 거 있는데 그 이재명 시장의 욕 파문이 터질까봐 두려워하는 사람이 되게 많더라고요. 지지하고 싶은데 내가 지지해도 되나 이런 마음을 가지는데, 근데 내 마음을 궁금해하는 게 아니라 다른 사람이 그럴까봐를 궁금해하는 것 같아요. 그렇... 나는 괜찮은데 왜남 생각을 자꾸 묻는지 그게 궁금해요. 그러게요. 자, 그랬을 때 이재명 씨를 진짜 지지하고 싶으신 분들은 가장 좋은 방법은 이 이명박의 동영상과 이재명의 이 음성 파일을 동시에 같이 연결해가지고 그 다음에 뭐 필요하다면 박근혜 대통령의 사과 담화문까지 같이 다 하나의 파일로 만들어가지고 널리 전파시키는 그런 활동을 하시면 그것도 한 가지 방법일 것 생각이 들어요. 이런 건안 되나요? 뭐 예를 들어서 이재명 시장이 그 자기 어머니를 지키기 위해서 그렇게 했다라는 식으로 그 동방예의지국을 똑같이 다한번더 해주면 뭐 그것도 네. 하셔도 되는데요. 그러려면 입이 아파요. 예. 네. 시시비비를 <웃음> 가리면 어차피 믿을 사람은 믿고 예. 네. 그러니까 그렇죠. 저에 대해서 악성, 뭐 이상한 거 엄청 많이 돌아다녀요. 그럴 때마다 그거에 대해서 내가 뭐라고 이야기를 하면 또 그거 가지고 또 온갖 이야기를 다할 거니까 열심히 믿고 싶은 대로 믿으세요라고 할 수밖에 없어요.
그게 정치판에서 있는 사람이 겪어야 되는 지불해야 되는 비용인데 저가 하거나 하는 건 나는 내가 정치판에 있는 것도 아닌데 왜 사람들이 이렇게 나에 대해서 욕을 할까 진짜 저를 좀 불쌍히 여기시면 안 될까요? 박사님의 연구 결과도 대권 후보의 시시비비도 결국은 믿을 사람은 믿고 안 믿을 사람은 안 믿는다는 말일까요? 어떤 변화를 원하고 바라기에 이런 질문들이 나온 것일까요? 단순히 야당으로의 정권 교체를 바라는 것일까요? 아니면 내 욕망을 이뤄줄 새로운 지도자를 바라는 것일까요? 여러분은 어떤 변화를 원하세요? 그래서 무엇을 믿고 싶으세요? 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 렁뚱한에서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이젠 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브, 페이스북, 네이버 카페, 카톡, 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 개인 상담과 관련하여 안내드립니다. 오랫동안 개인 상담을 진행하지 못하였는데요. 지쳐하시는 분들을 위해 다시 개인 상담을 시작하려고 합니다. 황상민 박사님의 개인 상담은 WPI 검사 결과를 기본으로 진행됩니다. 위즈덤 센터 홈페이지에서 WPI를 검사하시고 그 결과를 사연과 함께 셜록황 지메일로 보내주세요. 이메일 주소는 SHER L-O-C-K-W-H-A-N-G 골뱅이 gmail.com입니다. 사연 많이 많이 보내주세요. 아, 그리고 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤 센터의 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 비공개 직접 상담은 포털에서 위즈덤센터를 검색하거나 02-6207-7430으로 문의주시면 됩니다. 감사합니다. 박원순 시장은 왜 이재명 씨만큼 클 수가 없을까요? 그분 키를 제가 제보니라서아 정치적으로 왜클 수가 없냐고요? 그 질문은 너는 왜 정우승만큼 잘생기지 않았냐 이 질문하고 지금 똑같은 질문을 하신 거 아세요? 정치적으로 크냐 안 크냐는 거는 서울시장이 지금 성남시장보다 일단 커져 
그런데 이제 굳이 질문을 한다면 지금 이 시국에서 어왜 이재명 시장은 갑자기 많은 사람의 관심을 받고 또 진짜 대선 주자급 반절로 갑자기 올라가는데 나훈순 시장은 훨씬 이재명 시장보다 더큰 기반이 있고 그럼에도 불구하고 지금 별로 대선급으로 못 올라가냐 이렇게 이야기하면 박원순 시장보다 안철수 씨가 얼마나 억울하겠어요. 왜 남들은 더 그렇게 쑥쑥 잘하는데 나는 가면 갈수록 쪼그라지는가. 이렇게 지금 상당히 궁금하신 분이 많이 생기게 되죠. 그죠 제가 볼 때는 그 각자 잠룡에 대한 이미지라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 제 개쪽으로 매스컴을 본다든지 하면 박원순 시장의 반듯한 이미지 그러고 이제 인품이라든지 어, 매스컴을 통해서 느끼는 그런 게 어떤 부분에서는 이재명 시장은 저돌적이지만 박원순 시장님 같은 경우는 인간적인 면이 좀더 부각되는 면도 있으신 것 같고 그렇고 또 이재명 시장만큼 박원순 시장님도 지금 박근혜 하야에 대한 부분도 강력하게 주장하고 하셨는데도 불구하고 이미지가 이재명 시장보다 조금 저평가되는 것 같은 개적인 생각이 들어서 교수님 생각은 어떠신가 그거를 질문을 드린 겁니다. 네. 아주 좋으신 질문이에요. 사실은 박원순 시장에 대한 이미지 분석은 제가 파파이스에서 한번 했었어요. 그리고 실제로 재밌는게 정확하게 지금 말씀을 해주셨는데 어, 박원순 시장도 열심히 시정활동 하시고 본인의 능력을 잘 발휘하셨고 또 거기에다가 이제 굳이 구분을 하자면 이재명 시장은 상당히 저돌적이고 또 박원순 시장은 상당히 점잖고 뭐 어떻게 보면 절차와 뭔가 품위를 유지하는 그러면서 나름대로 시민운동을 하는 뭐 참신함을 또 가지려고 하는 재밌는 거는 이재명 시장이나 박원순 시장이나 다 시민운동가 출신이에요. 뭐 기본적인 토대를 이야기한다면 근데 한 사람은 상당히 저돌적이고 한 사람은 상당히 안저돌적인 이제 이런 상황이거든요. 그렇다 본다면 마치 누가 더 야전사령관의 이미지에 가까운가라는 식의 질문을 던져보는 게 낫겠죠. 야전사령관이 다 야전 전투를 하는 사람이에요. 어떤 야전사령관은 상당히 저돌적으로 이 저가하고 그냥 부닥치면 작사를 낸다는 느낌으로 해요. 어떤 야전사령관은 사령관님은 참 조용하시네요. 근데 사령관도 열심히 하는데 보이지 않게 열심히 하시니까 좀 지그럽게 하시든지 뭔가 적을 때려 부순다는 느낌을 주셔야죠. 이렇게 이야기할 때 박원순 시장이 가진 딜레마죠. 근데 박원순 시장도 나름대로 상당히 저돌적으로 하는 모습도 보였거든요. 뭐 촛불 시위할 때 나가서 또 하고 또 메렸을 때도 자기 모습을 뚜렷이 뭐 해서 본인이 지금 대통령이 아무 짓도 안 하니까 내가 서울시장이 나라도 뭐이 병원을 공개하겠다 뭐 이렇게 하고. 그런다. 아픈 말씀을 하시다니 그거는 그 사람 기본적인 성품의 차이고 그분이 진짜 해야 될 일을 했을 때 그것이 그분한테 참 부합되고 잘한다라는 느낌이 드는 것과 그렇지 않은 것의 차이가 되는 거죠 그래서 이거는 단순히 한두 개의 어떤 그분의 적극적인 액션으로 순식간에 바뀔 수 있느냐 아니냐 많은 문제는 아니라는 거죠 이 시대에 음. 만약에 다음 대통령에서 
많은 80% 이상의 국민들이 원하는 네. 정권 교체가 되지 않고 네. 이대로 그대로 보수가 그대로 집권을 재직, 재직권을 할 경우에 네. 대한민국 국민들이 가질 굉장한 실망하고 좌절 이런 것들이 있을 것 같거든요. 네. 그런데 표가 만약에 그쪽으로 쏠리게 되면 보수 쪽으로 쏠리게 되면 죽는 사람도 많을 것 같아요. 어 시험을 여기 제가 개인 상담할 때 그런 거 이야기하잖아요. 시험 치기 전에 자기가 시험에 떨어질 것 같아요 하면서 시험 준비하는 친구는 시험에 떨어질까요? 학교 갈까요? 예. 네. 떨어질 확률이 90% 이상이겠죠. 그죠? 그와 마찬가지로 박근혜 씨로 꼭두각 씨로 만들었던 또는 이명박 정권을 만들었던 그 세력에 의해서 다시 또 다른 대통령이 만들어질 거라는 생각 그거를 한다는 것 자체가 이미 어쩌면 우리 스스로 원하지 않는 예언을 실현시킬 위험성까지 있다고 라 저는 생각을 해요. 그래서 절대로 그런 일이 없어야 된다는 절대절명의 위기감을 가지고 모든 에너지는 어떻게 하면 그런 일이 벌어지지 않을까요? 지금 생각의 에너지를 다 거기에 쏟아야 되는 거고 그래서 끊임없이 질문은 어떻게 하면 그 인간들이 정권을 잡지 못하게 할까요? 또 어떻게 하면 가장 국민들의 마음을 잘 나타내고 또 대한민국을 좀더 나은 나래로 바꿀 수 있는 개혁을 하든지 혁신을 할수 있는 또 국민들이 바라는 혁신을 할수 있는 인물을 선택하게 할수 있을까요? 그 질문만 저한테 해주세요. 예, 저 질문. 결국은 이런 문제들이 사람의 문제인가 시스템의 문제인가를 볼수 있는 것 같습니다. 그런데 그 중에서서 혼합한다고 한다면 지금 우리나라 사람들이나 의식 수준들을 항상 변해간다고 하십니다. 지금의 의식 수준을 봤을 때 시스템적으로 보완해야 될 사항은 무엇이라 봐주시는지 그 다음 인간적으로는 어떻게 그런 인간들이 올수 없게 하기 위한 어떤 시스템 보완을 해야 될 부분이 뭐라고 생각하시는지 알고 싶습니다. 지금 질문에 대한 간단한 답은요. 어, 그런 인간들이 다시 출몰하지 않도록 또 그런 사회가 되지 않도록 하는 시스템은 생길 수 없습니다. 그리고 인간적으로 인간을 개조시켜가지고 그런 일이 두분 다시 발생하지 않도록 할수 있다고 주장한 인간이 있으면 또 다른 사기꾼입니다. 그거는 끊임없이 역사상에서 그 사람들이 자기가 어떤 시대에 살고 있고 자기가 어떤 시대를 원하고 또 어떤 지도자를 원한다는 걸 뚜렷하게 표현하고 그 중지를 모을 수 없는 이 시대에서는 끊임없이 사기꾼이 등장하는 것이 역사적으로 반복된 거고 어떤 제도나 시스템을 만든다고 해서 그 문제를 해결할 수가 없어요. 그러면 그 문제를 해결할 수 있는 방법이 없습니까? 하면 있어요. 우리의 지도자는 얼마나 우리가 원하는 것을 잘 반영하고 하고 있는가 그리고 하지 못할 때는 우리는 어떻게 행동해야 되는가를 끊임없이 질문을 던져야 돼요. 그리고 그 질문에 대해서 끊임없이 이야기할 수 있는 그 시스템만 있으면 이거는 유지가 돼요. 뭐가 보완이 됐냐면 지금 우리가 이런 시간을 가지고 이런 자리를 만드는 것이 거의 아주 마치 우리가 독서클럽을 해서 만나거나 또는 취미클럽을 해서 만나가지고 하는 것처럼 자연스럽게 이루어질 수 있는 그 상황만 되면 됩니다. 오늘 부산분들 진짜 너무너무 훌륭하세요. 저는 한 10분 정도만 오면 충분할 텐데 이 20분이 넘는 분이 이렇게 앉아있어가지고 지금 그렇잖아요. 이런 카페, 전국의 카페가 4만 개가 넘는데요. 그런데 4만 개에 일주일에 한번 정도 20명만 모여가지고 이런 대화를 나눈다면 지금 우리와 같은 상황을 경험할 수 있을까요? 경험하지 않을 겁니다. 그런데 우리가 이런 거를 자연스럽게 경험을 안 했기 때문에 우리는 
마치 꼭 누군가가 정해진 각본에 그냥 무기력하게 따라가거나 또는 그 말이 안 되는 각본을 지켜봐야 되는 웃기는 상황이 된다는 거죠. 그래서 어떤 분은 과도하게 그 책임의식을 느껴가지고 무기력감을 느끼는 거고 실제로는 여러분들이 지금 여기 창에서 이야기를 나누고 질문을 던지는 것만 해도 우리는 지금 아주 잘하고 있어요. 그래서 오늘 부산에서 이렇게 여러분들 참여해주셔가지고 진짜 너무너무 좋은 질문이 있어요. 그리고 질문들이 너무 앞서가가지고요. 저도 놀라울 좋은 질문들 너무 많이 해주셨고요. 저 친구가 새누리당에 있는 저 친구가 며칠 전에 저한테 그러더라고요한 교수 지금 날씨가 추워지고 하면 그 광화문 나가는 거 그거 조용히 사라져. 괜히 설득하는데 힘쓰지 말고 그냥 조용히 살아. 사실은 제가 꼭대구사 이 모임의 아이디어를 그 친구의 그 말에서 얻었어요. 저런 광화문에 왜 나가? 내가 전국에 카페마다 다 돌아다니면서 100만 명이 모임을 가질 수 있는 그 씨를 뿌리고 말 거다. 10명, 20명의 모임을 시작하면 여러분들이 주위에 있는 분들 10명 모여가지고 이런 이야기로 재밌게 이야기 나누는 모임을 또 하면 그 10명이 100명 되는 거고 또그 100명이 또 100명을 만들어내면 전국의 4만 개 카페에서 일주일에 10명만 모이면 40만 명이 매주 따따하게 따따하게 할수 있는 상황이 벌어진다는 거죠. 따따하시죠 여기서는. 네 이런 이야기를 차라리 더 만들어내는 게 새로운 차원으로 우리가 발전하는 건 아닐까 싶은 생각이 든다는 거죠. 그래서 복대구사 이 모임을 전국에서 얼마나 많이 일어날지는 모르겠지만 이거라도 필사적으로 일단은 해보자는 거죠. 네, 수고 많으셨습니다. 여러분, 오늘 꼭대구사 사회 부산편 잘 들으셨나요? 이들의 질문에서 어떤 마음을 읽을 수 있으셨나요? 꼭 변화를 이루고 말겠단 간절한 마음이 느껴지지는 않으셨나요? 그래서 자신이 하는 문자폭탄 돌리기가 효과가 있을지 진보 보수라고 나누면서 그 논리대로 가는 것이 과연 변화일지 우리 국민들이 좀더 성숙해지고 시스템이 갖춰지면 변화할 수 있지 않을지 또 다음 대통령은 누가 되어야 할지 이런 질문들이 나온 것이죠. 그런데 여러분이 바라는 변화는 무엇인가요? 누군가를 통해 변화가 주어지기를 바란다면 우리는 변화를 이룰 수 있을까요? 우리가 뽑은 지도자에게 우리가 원하는 것을 뚜렷하게 요구하고 그러지 못할 때는 우리는 어떻게 행동해야 할지 끊임없이 질문을 던져보면 어떨까요? 오늘 방송 여기서 마칩니다. 기획의 서지영 편집의 이지연이었습니다.